0: السلام عليكم الحق الحق اقول لكم ان لم تقع حبه الحنطه في الارض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن ان ماتت تاتي بثمر كثير انجيل يوحنا الله والشيطان في راس دوستويفسكي لا اعتقد انه يوجد كاتب او فيلسوف اثير جدل حول إيمانه الديني كما حدث مع دوستوفيسكي هناك دراسات كثيرة حول دوستوفيسكي وإيمانه من عدم إيمانه وعلى اعتبار أنه بعض الدراسات تقول أنه هو أفضل أديب على الإطلاق يقدم روح التعاليم المسيحية ويستلهمها مثلا صاحب كتاب اسمه دوستوفيسكي والله اللي يقول في وقتها إنه الانتعاش الديني الراهن الموجود في الاتحاد السوفيتي يعود بدرجة كبيرة إلى دوستوفيسكي والمعجبين الأوائل اللي كانوا به دوستوفيسكي قدم إسهام عظيم إلى المفكرين المسيحيين اللي كانوا وما زالوا قادة الإصلاح الديني ويرى هذا الكاتب أن البحث عن معنى الحياة في كتابات دوستوفيسكي يتحول إلى قضية الإيمان بالله وليس قضية وجود الله لماذا؟ يقول لأن معرفة الله ببساطة لا يمكن الهروب منها كما يقول ويعني الإيمان بالله في الحقيقة هو اعتراف بالله لأن الله هو الأصل الروحي لكل شيء كان لكن مع ذلك هناك هو مطلقة بين الله والإنسان وهاي هي اللي دون شك بيان دوستوفيسكي بإيمان الدين العميق كما يقول هذا الكاتب يدلل على هذا الرأي بما ورد على لسان أحد أبطال دوستوفيسكي في رواية أخوة كرمزوف إيفان الملحد وإنه هذا الملحد كان الحاده مشكوك بي وسيتهاوى عندما اعترف أمام أخيه المؤمن اليوشا فهناك من يرى كما ساذكر هناك من يرى أن دوستويفسكي تجاوز مرحله التمرد الرومانسي في شخصيه ايفان الملحد في الاخوه كرمزوف لانه وضع دوستويفسكي العدل او بطله وضع العدل في مرتبه اعلى من الايمان فهو ما ينكر اللاهوت انكار تام ابدا بل يقتصر على رفضه باسم القيم الاخلاقيه لا اكثر ولا اقل فيقول إيفان بطل رواية الأخرى كرمزوف الملحد إني أؤمن بوجود نظام كوني شامل يضفي على الحياة معنى وأؤمن بانسجام أبدي علينا أن نذوب فيه جميعا ذات يوم فيما يبدو أؤمن بالكلمة التي يتجه إليها الكون الكلمة التي هي الله ألا ترى هذا الرأي يخاطب اليوشا ألا فعلا إذن الآن ختاما لكل ما قلته أنني لا أقبل العالم على نحو ما خلقه الله ولا أستطيع الموافقة على قبوله رغم علمي بوجوده لست أرفض الله ولكني أرفض العالم الذي خلقه ولا أريده مع ذلك أيضا يقول إيفان أنه في حاجة إلى العدل وإلا سيدمر نفسه يقول أنني في حاجة إلى قصاص وعدل وإلا دمرت نفسي وهذا القصاص الذي أطالب به أنا لا أريده في لا نهاية لا يمكن الوصول إليها وفي أبدية تفوقني وإنما أريد أن أراه على هذه الأرض أنا أراه بعيني يقول أيضا إيفان لقد آمنت وأريد أن أشهد انتصار الحقيقة أنا مرؤ مؤمن ولكن الأطفال ماذا بالأطفال كيف نبرر عذاب الأطفال تلك مشكلة لا أجد لها حلا لم يستطع ديستوفيسكي كما نلاحظ ولو في رواية رفو الكرم إنكار وجود الله مطلقا لكنه ظل غير قادر على الإيمان المطمئن في نفس الوقت تناقض في روايه اخرى اللي هي روايه الشياطين يدور حوار مع شخص مع البطل كيريلوف فيسأل يسأل احد الاشخاص كيريلوف يقول له فهذا الاله موجود إذن في رأيك؟ يجاوبه كيريلوف يقول له ليس موجودا ولكنه موجود طبعا يحس عن أنه إذا صخرة كبيرة صبتت على الإنسان هذا الإنسان ما راح يشعر بالألم لأن الصخرة كبيرة بحيث لا يوجد عنده وعي ولا كذا ينتهي فيبدأ في يتفلسف فلسفة جدا جميلة يقول أن الصخرة ليس فيها ألم ولكن الألم هو في الخوف من الصخرة الإله هو عذاب الخوف من الموت فالإنسان الذي سينتصر على الألم والخوف سيكون هو نفسه الإله. هو عنده فكرة إنه الإنسان إذا انتحر مو مُنتحر بسبب فقر بسبب علاقة عاطفية فاشلة. ولكن إذا انتحر بأرادته راح يكون إله. سيكون هو نفسه الإله. وسوف تبدأ عند إذن حياة جديدة عند إذن سوف يظهر الإنسان الجديد. سيكون كل شيء جديدًا. وسوف يقسمون التاريخ عند أذن إلى عهدين عهد يمتد من الله إلى انعدام الإله وعهد يمتد من انعدام الإله في رواية الأخوة كرمزوف يعني لاحظ هذا التعالي والعجرفة اللي موجودة عند الإنسان في رواية الأخوة كرمزوف وكأنه رد على هذا الإنسان كيريلوف على لسان أحد رجال الدين اللي هو شيخ زوسيما الذي يقول ايها الانسان لا يحملنك كبريائك على التعالي على الحيوانات فهي بلا خطيئه اما انت فانك مع عظمتك تدنس الارض بوجودك وتخلف اثرا نجسا حيث تمر كثير من من كتبوا عن دوستويفسكي كثير من النقاد اللي كتبوا عن دوستويفسكي يعتبرون انه روايه الاخوه كارمازوف هي خلاصه لافكار دوستوفسكي بالكامل حول الايمان بالله وعدم الايمان بالله. هي روايه الملحد يجد فيها ضالته والمؤمن يجد فيها ضالته. هناك من هاجم دوستوفسكي بعد نشر هذه الروايه واعتبره انه اعتبره انه اصبح رجعيا بتدينه. لكن دوستوفسكي لم يقبل على هذا الكلام برد انه لا لم اؤمن بالله ولم اعترف به كما يفعل الطفل وانما وصلت الى هذا الايمان صاعدا من الشك الى والالحاد الى اليقين بمشقه كبيره وعذاب اليم وعلى كل حال والكلام دوستوفسكي في الاخوه كرمزوف كل شيء لكن هناك تفسير رائع لفرويد عن الايمان بالله من عدم الايمان بالله عند دوستويفسكي فكان يرى فرويد ان دوستويفسكي كان يتذبذب بين الايمان وبين الالحاد وانه عقل العظيم عقل هذا الرجل العظيم قد جعل من المستحيل عليه ان يتغاضى عن اي من الصعاب العقليه اللي يؤدي الها الايمان كان يامل ان يجد مخرج ويتحرر من الذنب لذلك كان دائما لدى دستوفيسكي عقل وروح عقل عظيم يمنع من التسليم والإيمان بسهولة لأن العقل يصطدم مع عالم ما وراء الطبيعة كانت عند عقل عظيم يمنع من التسليم بسهولة وعند روح طهورية تريد أن تتحرر من ذنوب متخيلة أو ذنوب حقيقية وكلاهما جعل عقل دوستويفسكي مليء بالصراعات صراع بين الله وبين الشيطان في روايه الاخوه كرمزوف اليوم اتطرق الى حوار جدا رائع بين ايفان والشيطان في اهم جزء من هذه الروايه العظيمه الروايه الكبيره والضخمه في اوراقها في عددها في في معناها حوار بين ايفان والشيطان يعرض به دوستوفسكي مشهد هذا الحوار الرائع يبدا المشهد بمقدمات من دوستوفسكي الى شخصيه ايفان والحاله اللي يعاني من عندها انه ايفان على اهبه ان يصاب بنوبه حمى حاره لانه ايفان بالفعل زار طبيب وشخص علته بأنه مصاب باضطراب دماغي الطبيب حذر إيفان أنه من الممكن أن توافيك هالوسات بقتها كان إيفان طبعا هذا بعد مقتل أبيه وبعد سجن أخوه للي قال الرواية بعد سجن أخوه ديمتري وبعد أن اعترف لسمرين ياكوف بأنه قتل أبيه هو القاتل لانه يحقق افكاره فتعب جدا تعب فجلس في غرفته وحالته اقرب ما تكون للهذيان وبهالاثناء لاحظ وجود شخص ما موجود بالغرفه على نفس الكنبه المستنده الى الحائط كان هذا الشخص ظهر منذ لحظات شخص دخل الغرفة لا يعلم إلا الله كيف في فيما بعد إنه هذا الشخص هو شيطان إنسان محترم روسي في الخمسينات من العمر تقريبا ويبدو من وصف ثيابه بأنه حسب ما يقول دوسفكي ينتمي إلى فئة ملاكي الأرض القدماء الذين كانت أوضاعهم مزدهرة أيام القنانة عندما كان نظام القنانة في روسيا خلال طيلة الحوار إيفان لا يصدق أنه هذا الشيطان فعلا بل هو جزء من مخيلته وهنا راح يرد الشيطان عليه فيقول الشيطان لإيفان لك أن تعتقد بما تشاء ما جدوى الإيمان الذي يتم بقصر وأكراه ثم أن البراهين لا يمكن أبدا أن تصلح أساسا يقوم عليه الإيمان ولا سيما البراهين المادية ان القديس توما لم يؤمن لانه راى المسيح يبعث بل لانه كان ظامئا الى الايمان قبل ذلك فالشيطان يقوم الحوارة انه متعجب من هؤلاء الناس اللي يؤمنون بعالم الغيب ويؤمنون بالله ببراهين وادله ماديه على ذلك الايمان فيقول وهو يسخر منهم تخيل انهم يتصورون انهم ينفعون الدين لان الشيطان يظهر يظهر لهم قرونه من عين الى اخر. بالتالي لا يمكن ان تكون حسب هذا الشيطان انه غايه الدين اثبات صحه هذا الدين بادله علميه، بادله ماديه. وهنا راح يسال الشيطان سؤال محوري. هبهم برهنوا على وجود الشيطان؟ فهل يترتب على ذلك ان الله موجود ايضا؟ وهنا راح يكون عندنا احتمالين. يعني. الاحتمال الاول ان الشيطان من مخلوقات الله. بالتالي فان اثبات وجود الشيطان يعني اثبات وجود الله على اعتبار انه وجود الله نفسه بوجود البشر، ما دام البشر موجودين اذا هم يعتقدون بوجود الله. يعني وجود الشيطان كإثبات وجود الله بوجود البشر وهذا إثبات ضعيف يعني ما يسمو إلى الدليل القوي. الاحتمال الثاني إن الشيطان هو جزء من الله أو بعبارة أخرى إن الله يحوي جزء الخير والجزء الشرير بالضبط كما موجودة في فصل في أفكار العالم النفسي كارل يونغ. وهذا تصور منافي للديانه المسيحيه بالكامل لانه اله خير مطلق. يستمر هذا الحوار بين الشيطان وبين ايفان ويحاول ايفان ان يقنع نفسه او يقنع هذا الشيطان الماثل امامه بانه لا وجود حقيقي له وانه انت مجرد هلوسه بدماغ المريض وبلحظه عصبيه إيفان يقول للشيطان أسكت وإلا هويت عليك ركلا هنا راح ينتهز الشيطان هذا الكلام من إيفان ويضع بحيرة بعد أكبر يقول إذا كنت تريد أن تركلني فمعناه أنك أصبحت تؤمن بوجودي وجودي واقعا لا وهما وهنا الشيطان يحكي قصة لطيفة لإيفان طبعا هو الحوار استمر طويل الشيطان يخبر إيفان يقول له كان هناك رجل ملحد لا يؤمن بالله مات هذا الرجل الملحد في القبر أتو ناكر ونكير قالوا له لا أجلس نظر لهم هذا الشخص إيفان قال له ماذا فعل هذا الملحد قال له يعني أدار لهم ظهرة وقال لهم اذهبوا إن وجودكم يخالف معتقداتي والحقيقه راح نشوف انه هذا الشيطان عنده الاعيب يتلاعب بعقل ايفان. ايفان بطبيعه الحال مثل ما ذكرنا لا يؤمن بوجود هذا الشيطان ككيان خارج عنه، هو جزء من عنده، هو المرض اللي بداخله. فيقول له ما انت الا انا، انت اللوثه التي في دماغي. وهنا راح يبدا الشيطان براي ايفان يمارس الاعيبه، كيف؟ هذا الشيطان يبدا يعبر عن أفكار موجودة في عقل إيفان ويخبر هي بنفس اللحظة اللي هاي الأفكار تظهر على خاطر إيفان بنفس اللحظة عندما يفكر إيفان بأي فكرة الشيطان يخبره فيستفز الشيطان إيفان يقول له بلحظة غضب إيفان يعني يخبر يشتم الشيطان ويقول له أنت غبي سوقي فيذكر الشيطان لإيفان الفكرة السائدة الموجودة عند ذهنية وعقل معظم الناس اللي هي يقولنا إن من المسلم به في المجتمع عامة كبديهة من البديهيات إني ملاك سقط يقصد إنه كيف إن الله قصة الخلق والله غضب على الشيطان ونزل الأرض من المسلم به في المجتمع عامة كبديهية من البديهيات إني ملاك سقط شهد الله أنني لا أستطيع أن أتخيل كيف أمكن أن أكون ملاكا في الماضي واحبني كنت في الماضي ملاكا فإن ذلك يرجع إلى عهد بعيد جدا إلى حد أنني أعذر إذا أنا نسيته وهنا نبدأ نسأل هل الشيطان أصلا فعلا كان ملاك ونسي نسى أنه كان ملاك طيب ماذا يترتب عن ذلك الأمر والحقيقة لربما نعثر على اجابه عندما يقول الشيطان مخاطبا ايفان لا شيء مما هو انساني غريب عني. فشيء عجيب بحيث انه ايفان يفكر بهاي العباره اللي قالها وهاي العباره ما خطرت ببال ايفان بيوم من الايام. هل يعني هذا ان الشيطان حقيقي؟ لان هاي الفكره لا وجود لها في عقل ايفان، الشيطان قالها من تلقاء نفسه. اذا هو ليس لوس في عقل ايفان فيحاول الشيطان ان يجاوبه يقول له مهما أكون مجرد هلوسه صادره من دماغك فهذا لا ينفي انني اقول اشياء فيها جده وطرافه واصاله لم تخطر ببالك حتى وهنا راح يصبح ايفان مربك من قبل الشيطان باكثر طرق مكرا وحيله حيث أنه كان هدفه أن يقنعه بأنه إلى وجود واقعي الشيطان كان يقنع إيفان أنه إلى وجود واقعي وإذا بعد لحظات يحاول أن يقنعه بأنه آه مجرد مخيلة من مخيلاتك ومجرد هلوسة في دماغك أيهما سيصدق إيفان والحقيقة أنه الشيطان نسيته في هاي المحاورة يرى أنه الحياة بلا معنى بحذ ذاتها بطريقة أو بأخرى الحياة عبارة عن معاناة من نوع معين ومع ذلك الشيطان حزين بسبب حزن نابع بالمعاناه هاي المعاناه اللي على الرغم من انه هو لم يتم اختباره للعيش في هذه الحياه في هذه المعاناه هو يغبط البشر ويحسدهم، لماذا الشيطان يغبط البشر ويحسدهم؟ لانهم يتعذبون عذابا لا نهايه له، هذا صحيح لكنهم بالمقابل يحيون يحيون حياه واقعيه لا حياة وهمية لأن العذاب هو الحياة يعني نلاحظ أن الشيطان يتألم ومع ذلك سبب ألمه أنه يريد يحيا هاي الحياة مع ما فيها من عذاب مجرد أن يكون إلى وجود واقعي وهنا راح نشوف إيفان يقتنص هذا التوق الحنين عند الشيطان لأن يكون بشريا ويسأله سؤال هل الله موجود أم لا الشيطان يجي ببساطة أنه لا يعرف هل هذا الشيطان يتبع المذهب لا أدري فإذا كان الشيطان نفسيته غير متأكد من وجود الله فكيف بنا نحن البشر أن نتأكد من وجود الله وهنا راح يعقد مقارنة ساخرة هذا الشيطان بينه وبين إيفان بين بين نفسه الشيطان اللي ما يعرف الله موجود أم لا وبين ايفان اللي ما يعرف هذا الشيطان وجود حقيقي واقعي بمعزل عنه ام هو اللوثه اللي بداخل دماغه وهنا بالذات هي انعكاس لافكار دوستويفسكي على لسان الشيطان اللي يقول بها لابد لاندفاع البشر الى شكر الله وحمده من ان يمر بحفره الشكوك. في اخر الحوار اللي يحدث في الغرفه المغلقه بين إيفان وبين الشيطان. إيفان يعني يصبح غضب من 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 كلام ومن استفزاز هذا الشيطان. فيحمل بإيده زجاجة ويسكي ويضرب الشيطان بها وتنكسر عليه أو تقع عليه. بحثنا طرقات على الباب. يستيقظ من النوم إيفان فلا يرى لا شيطان والزجاجة موجودة على مكانها. فيفتح الباب وإذا بأخيه اليوشا يقول له أن سمر ياكوف قد شنق نفسه وأختمها بحوار أو بكلام إجاء على لسان البطل الأب كرمزوف وهو يحاور ابن المؤمن اليوشا يقول له اني استرسل في خلاعتي الى اخر ايام عمري، طبعا هو انسان جدا بذيء هذا الاب ايفان كارماز العفو الاب كرمزوف فيودور كرمزوف هذا انسان جدا سافل ومنحط لذلك قتله سمردياكوف فيخبر ابنه المتدين اليوشي يقول له اني استرسل في خلاعتي الى اخر ايام عمري ان الخلاعه تلطف الحياه جميع الناس يعيبون الخلاعة ولكنهم جميعهم يتعاطونها كل ما هنالك إنهم يتعاطونها سرا على حين إنني أتعاطاها علانية إن صراحتي وسذاجتي هما اللتان تعرضانني لهجوم ونقد من تلك العصبة الفاسقة من الواعظين بالأخلاق أما جنتك يا اليوشا فإنني لا أريدها لنفسي اعلم ذلك وسيكون من غير الحشمة أن يذهب الإنسان اللائق إلى جنتك إذا وجدت هناك جنة وفي رأيي أنا إن المرء ينام ثم لا يستيقظ ولا شيء بعد ذلك صلوا من أجل موتي إذا شئتم وإن لم تشاءوا فلا تصلوا شيطان يأخذكم تلك هي فلسفتي في الحياة كلها